0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 en Celaya. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros en un nuevo programa. Eh, el día de hoy tenemos a dos estudiantes del primer, bueno, ya terminaron eh, básicamente el primer semestre en la licenciatura en pedagogía. Eh, no habíamos tenido nunca invitados tan jóvenes, prácticamente son los más jóvenes. Tenemos como invitados a Jesús Ernesto Mares Calderón. Jesús, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, hola. Tatiana Guadalupe Ramírez Peña. Hola. ¿Cómo están?
1: Eh, contentos, felices de estar aquí, darnos una oportunidad
0: para poder participar en el podcast. Ok. Eh, no, realmente pues es, es un gusto que estén aquí con nosotros, que hayan aceptado la, la invitación. Um, ¿Tú cómo estás Tatiana?
2: Un poquito nerviosa.
0: <risa> Pero ya ahorita conforme avancemos vas a ver que, que es bien simple y durante toda tu carrera seguro vas a estar eh, más programas aquí con nosotros. Y no, nada, nuevamente agradecerles el espacio que nos brindan para, para darnos est esta temática. Es eh, interesante, yo creo que mm, está muy ad hoc a ustedes. Es, es una, un tema que, <coughs> bueno, lo voy a decir, es inteligencia artificial en la educación. Es un tema a lo mejor un poco polémico, se ha dicho mucho, se ha dicho poco, eh, sobre todo con esta nueva tendencia de la inteligencia artificial, donde de pronto se ha vuelto, creo yo, ya un instrumento eh, pues esencial, quieras o no, eh, y que se te ha bombardeado por todas la, las redes sociales, donde de pronto está ahí, eh, está la tentación de usarlo, cómo usarlo es bueno. Todo esto nos van a platicar y quiénes mejores que ustedes, no? estas generaciones que que van iniciando en la educación, digo, están terminando el primer semestre en pedagogía. Eh, entonces, pues nada, vamos, vamos a entrar. Pero antes, antes me gustaría eh, preguntarles, ¿no? ¿por qué pedagogía? Siempre cuando tengo invitados, invitadas de, de las diferentes carreras que tenemos aquí en la universidad, les pregunto, bueno, a ver, ¿tú por qué elegiste? Sobre todo porque de pronto cuando, no sé ustedes, digo que lo, lo han de concebir así. Eh, en prepa, terminando prepa y ahora que se viene la época de pues, ya vienen las, las fichas para dónde, para allá para, para cuál, es que esta es pública es que esta es privada, es que esto es lo que yo quiero es, que es lo que me obligan y a veces no tenemos la información y me gustaría pues, preguntarles a ustedes ¿por qué pedagogía? Tatiana o oh, oh, tú dices, no, primero
2: <risa> bueno, yo ...entré en controversia... ...porque yo estaba estudiando administración de recursos humanos... ...en la prepa... Ajá. ...y como que yo ya estaba con la idea de que... ...ok, me voy para el tecno... Uh -huh. ...a seguir con la, la licenciatura... ...pero no sé, después como que... ...entré en duda y dije... ...¿y si me tomo un año sabático? <risa> ...porque no sabía, no sabía, no sabía sí, qué claro. hacer... ...y luego aparte como... ...en administración ves nóminas... ...y si te equivocas de un número... ...y lo calculas mal... ...o le estás robando a tu trabajador... Sí, claro. ...o le estás dando de más... Y ahí te metes en problemas, pues, fiscales ajá. Entonces dije, ay, no, no quiero terminar en la cárcel pero <risa> dije, nada, a lo mejor lo voy a pensar más Y después mi hermano me dijo, ¿y por qué no aplicas en la UPN? Ajá. Porque pues yo siempre tenía como la idea de que quiero ser maestra Pero se me había pasado ajá. Y de repente mi hermano me dijo, no, pues si no sabes qué hacer, pues ¿por qué no, no intentas? Igual sí, y si sí, quedas ajá. Y dije, ok, entonces pues apliqué el examen y quedé Y dije, ok, si quedé fue por algo y pues aquí estoy y ¿Qué dijiste?
0: Si he hecho a perder este, humanos, solo son, ah, sí. solo, solo son humanos. <risa> <risa> no son números, no terminaría en la cárcel. Sí. Ok, entonces más o menos ya tenías desde de temprana edad eh, pues esta como inclinación hacia la docencia, ¿no? Estar y, y te recomiendan nuestra universidad, ¿no? La universidad pedagógica.
2: Y aparte como también está la carrera de psicología, a mí siempre también me ha llamado mucho la atención esta parte de, del bienestar de la persona mm. para que, pues, mm pueda estar pues, bien con sus demás deberes entonces yo estaba como de psicología pedagogía, psicología, pedagogía y pues dije, no, pues ya, pedagogía, porque en serio no, no sabía qué hacer, no sí. sabía qué hacer, aventé una moneda al aire y pues me cayó y dije, bueno, pues ya, okay. aquí estoy y pues ahorita que estoy en la carrera definitivamente tiene ciertas partes de, de recursos humanos, ¿por qué? Porque utilizamos el análisis, de, el análisis FODA de alguna manera, fortalezas, uh -huh. oportunidades, debilidades y amenazas, claro. tenemos que identificar esa parte en los estudiantes, qué le impide que se desarrolle, pues como debe, de, qué le impide su aprendizaje, detectar qué fortalezas tiene para ver qué uh -huh. tipo de aprendizaje tiene tiene ya sea visual, kinestésico o auditivo sí. y pues se me hizo muy interesante como que de alguna manera se relaciona con la administración que era lo que más me gustaba, el personal, el ver cómo se siente y partir de ahí y se relaciona con psicología porque también vemos psicología y vemos uh -huh. lo importante que es pues identificar en tus alumnos si tienen algún problema y ayudarlos para que no afecten su desempeño escolar.
0: Y que va muy, mucho, ¿no? Digo, un maestro, un docente siempre tiene que estar en la parte de, del contexto y conocer a sus estudiantes para poder, a partir de ello, diseñar estrategias pedagógicas que le garanticen el aprendizaje y tú las mejores estrategias para igual garantizar eh, la enseñanza o que sea realmente efectiva. Entonces, ¿y te has sentido bien ahorita en tus sí, primeros seis de... meses?
2: Sí, 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 definitivamente me, me ha gustado mucho y espero que así siga.
0: Perfecto. ¿Y tú, Ernesto?
1: Pues, de hecho, para haber entrado a UPN hay una historia muy, un poco larga, pero que ahora que la cuento me llena de risa, pero en su momento no me causó nada de gracia.
0: Yo creo que habrá muchos, ¿no? Que van a estar en, en algún dilema. A ver, vamos a escuchar tu, tu historia.
1: Eh, para dedicarme a la docencia, yo siempre he tenido un historial de maestros que me han apoyado, me han orientado y siempre han traspasado la barrera de más que un docente han sido una persona sumamente humana que me han dado conocimientos, experiencias y me han impulsado a tomar más de una decisión importante que de hoy me da una recompensa. Uh
2: -huh.
1: Y en cierto punto me sentía en deuda y yo quería ser ese docente que eh, siempre tuve durante toda mi vida estudiantil, desde kinder, primaria, secundaria y el bachillerato. Uh -huh. Siempre tenía un maestro que era significativo en esa etapa y más que eso traspasaba Y para entrar UPn yo debería ser un alumno de tercer semestre Pero <risa> ahí, ahí viene la historia de por qué no, no, no estoy en la carrera en ese semestre uh -huh. o sea, expedieron las fichas y dije Voy a sacarla, voy a sacarla Procrastinación, procrastinación <risa> Y dije, ah, deja, voy a sacar mi ficha No, que ya no hay espacio Dije, no Y aplico a lo que es psicología educativa Ajá uh -huh. Y pasé por examen de conocimiento, uh -huh. pero honestamente habían situaciones personales de salud, salud mental, Ajá. contextos familiares, que inconscientemente hizo que me <ríe> autosaboteara para no quedar en lo que fue psicología educativa y me tomé el año sabático. Uh -huh. Pero ya tenía la idea de estar en pedagogía desde hace años, porque de una u otra forma yo quería estar en la docencia. Primero la carrera en filosofía o letras en la UG o en la UNAM capital, uh -huh. pero por lo que muchos nos detenemos luego para estudiar, que es el, el monetario, sí. dije, no, no, no puedo desarrollar esa carrera. Y con una hermana que es egresada de aquí de UPN en la carrera de psicología educativa, uh -huh. me empezó a contar sobre de UPN, sobre pedagogía, cómo me puedo desenvolver y dije, bien, me, me convence. Apliqué ahora de nuevo en este año, quedé seleccionado y de la carrera no puedo mencionar absolutamente nada negativo, mm. tanto docentes, el ambiente educativo, los amigos que se van creando. Ha sido una experiencia que no, no vuelvo
0: a cambiar por nada en la vida. Digo, sí, por, algo, por algo se dan las cosas, ¿no? Mm -hmm. y, digo, y ahorita estás disfrutando bastante y, y qué bueno, digo, sea, es, es es lo mejor que te puede pasar como estudiante que... Que tengas un buen ambiente, buenos docentes, que te sientas bien, vaya, ¿no? Y que no te sientas... Pues, obviamente va a haber precio porque tiene que haber, tienes que desarrollar hábitos eh, que te van a ayudar a profesionalizarte en algún momento. y Digo, es, es lo de cualquier universidad, cualquier estudiante ha de tener este panorama, ¿no? De estrés, de trabajos y lo que sea. Y, y entonces, así fue como tú tú, tú... ¿Tú estuviste en preparatoria? ¿Tuviste alguna especialización o, o algo que, que te fuera orillando a elegir? No sé, o psicología o pedagogía.
1: Eh, en mi bachillerato, como era un bachillerato general, uh -huh. había solo dos ramas. Uh -huh. La que era de ciencias exactas uh -huh. y la que era de humanidades. Okay. Y yo decidirme hacia la rama de humanidades, empecé a conocer lo que era filosofía. Y muchos me como no eran tal cual docentes, sino licenciados o ingenieros, sí. me espe se especializaban en cada materia que, que impartían. Uh -huh. y, más, y me empezaban a contar cómo era su carrera, cómo era esto, cómo era ser un licenciado... Y decía, me gusta esta parte de estar investigando, de estar leyendo, de estar redactando, porque yo no me miraba en una oficina pasando archivos en un Excel, sí, estar, claro. estar delante de una computadora haciendo cálculos. Yo era de estar interactuando con personas, pararme a exponer. Y esas habilidades que, se, que me ayudaron a forjar, me ayudaron a dar conferencias, a dar el discurso de mi generación, uh -huh. a estar en concursos a nivel regional en simuladores de negocios. Me impulsaron y dije, quiero hacer esto, quiero transformar personas. Quiero, uh -huh. Aparte de transformarme, quiero transformar a alguien más. A sacar la mejor versión de sí mismo.
0: Ok, entonces ya tenías, digo, elegiste en preparatoria esta, esta especial, especialidad, ¿no? En humanidades. Te va orientando y me imagino también por eso le encuentras bastante gusto, ¿no? Como platicaba Tatiana. Entonces, es, es como un poco del contexto, habría mucho que contar. Pero el tema también está, está interesante. Eh, ustedes lo proponen como tal y es, es, es relevante, es importante al día de hoy. Y bueno, les platicaba al, al principio, el tema es la inteligencia artificial en la educación y me gustaría iniciar que pues, nos platicaran qué es la inteligencia artificial. Eh, primero, ¿no? para saber a, hacia dónde vamos.
2: Bueno, pues es un campo de la informática que se encarga o se enfoca en crear sistemas uh -huh. que normalmente requieren de la inteligencia humana como racionamiento, aprendizaje, percepción, que de alguna manera la inteligencia artificial intenta imitar las funciones cognitivas humanas, ya sea a través de máquinas, procesadores o software.
0: Ok, eso es lo que, lo que vamos a entender por inteligencia artificial, ¿no? Sí va a necesitar, obviamente, para poderse pues, articular o funcionar, pues, de la programación, ¿no? Es decir, de la mente humana, para poder llegar a ello. Eh, y vamos a encontrar procesos muy similares a los del ser humano, ¿no? donde de pronto, cuando somos niños, y que es muy simple, ¿no?, eh, tenemos ideas, árbol, mesa, casa, este, cielo. Relación de conceptos. Exactamente, son, son, es como lo más básico. Después empe empezamos a tener juicios, que es la formulación de dos ideas, casa grande, casa pequeña, casa azul. Empezamos a articular una idea todavía corta, ¿no?, pero ya tiene un poco más sentido. Y después, la tercera etapa, que es la más compleja, un razonamiento. ¿Sí? Ya es la unión de juicios para poder, a lo mejor como la lógica que muchos llevaron por ahí en preparatoria, de, de, um, de los famosos juicios ¿no? que, que emitíamos o los silogismos de premisa 1, premisa 2 y conclusión. Entonces, es el razonamiento una de las cosas más complejas que tiene el ser humano y que se va logrando a través del, del proceso mismo cognitivo. No podemos pedirle a, a alguien que a, a, acaba de hablar, ¿no? a que emita raciocinios no, no se puede porque es un proceso o se va construyendo, digo, ustedes sabrán más de esto, eh, esta parte de, que aquí enfocan mucho, ¿no? del andamiaje donde de pronto vamos construyendo poco a poco para ir cimentando bien los conocimientos y después meterles unos conocimientos un poco más complejos la suma, la gente para poder entender la suma, pues tienes que entender de números tienes que entender primero la... qué es un 2 qué es un 1. exactamente, ¿no? Que Hay... es un más Así es, entonces, así está el, el, el planteamiento. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues va a ser realmente un proceso donde, oye, el razonamiento pues, es propiamente del ser humano, pero ya podemos hablar de que, y nos decía Tatiana, ¿no? Que, que esta inteligencia artificial es un campo de la informática, sí, que se va a enfocar a crear sistemas, muy bien, y tareas todas. Tú le vas a pedir algo y va a depender mucho, me parece, ¿no? En la utilización de la inteligencia artificial, en lo que tú le pidas para que sepa hacer. Entonces, no solamente es decir, ah, pues es que lo hiciste con inteligencia artificial. O sea, sí, pero... Y, y, y necesitas meterle la instrucción. Ah, pues es que lo hiciste en Excel. Sí, pero a ver, mete las sí, fórmulas en Excel. <risa> Ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Eh, uno sí, sí. de ustedes ya han utilizado inteligencias, ya... Ya están empapados de cuántas hay. Eh, ¿Alguna vez han utilizado alguna? No sé. ¿cómo, ¿Cómo se toparon ustedes con las inteligencias artificiales? ¿Cómo fue su proceso? Creo que es interesante.
1: Eh, yo en mi caso ya llevo mucho tiempo lo que es ocupando inteligencia artificial, más precisamente iniciando el, este año, el 2023. Uh -huh. Y empecé con la más clásica porque me empezaron a llegar muchos artículos, mucha información que era ChatGPT uh -huh. Y por un momento dije, no, aún no me llama la atención, hasta el momento de que se me presentara el examen de admisión a universidad. Eh, al momento de estudiar, como cualquier estudiante, tenía complicaciones para ciertos temas, para entender conceptos uh -huh. Y empecé a tomarle la palabra de, y se ocupo la inteligencia artificial, para estudiar uh -huh. eh, Empezamos con uno de los beneficios de la inteligencia artificial, que es la personalización de conocimientos sí. Si yo tengo alguna dificultad, le doy lo que se le conoce como prompt lo que es eh, la idea de, de, Intento desarrollarme esto, esto y esto en base a este conocimiento y me empezaba a dar ello uh -huh. y lo tomaba y los conceptos que antes se me complicaban se me iban haciendo más digeribles más digeribles y empezaba a tener un aprendizaje significativo y a un paso más veloz sí. que es lo que busca la inteligencia artificial en la educación que sea un proceso más ágil y que de igual forma se digiera de una manera fácil
0: sí que va a depender en dentro del prompt que tú lo comentabas que es la indicación eh, a lo mejor le dices oye actúa como un docente o como un estudiante de pedagogía ah entonces uh -huh. tienes como ya englobado hacia dónde digo le, a final de cuentas si sí le das la explicación el prompt que, que le, le llaman no uh -huh. entre más más este más extenso realmente puede abarcar más por qué porque sabe exactamente lo que quiera lo que quiere cómo quiere
1: y no solo ha sido eso porque como ha sido ChatGPT como ha sido otra inteligencia artificial que ha ayudado a a quitar lo que se le conoce comúnmente como paja, lo que es contenido que no te aporta en uh -huh. lecturas, con uno que se llama de igual forma chat PDF, uh -huh. que es una inteligencia artificial que uno le introduce o el URL del documento, del documento o el mismo PDF uh -huh. y la inteligencia artificial lo que hace es analizar todo el PDF y te pone al lado una bandeja de chat uh -huh. y conforme a lo que tú requieras, un ejemplo... ¿Qué lectura se me puede venir? La historia de la pedagogía. Le puedo preguntar, de la página 5 a la página 7, ¿qué conceptos clave puede rescatarme sin perder idea original? Y empieza a rescatar y sintetizar de lo que tú estás pidiendo de esas páginas. Sí. Aparte, una que también me ha ayudado ha sido umata que es cuando falla una, umata lo que tiene es que es más precisa en las en las preguntas, en la información, y tiene la capacidad de meter un PDF más grande y hacer un límite de preguntas aún mayor. Sí, claro. Porque lo que tiene la inteligencia artificial ahorita es que tiene muchas limitaciones en la capacidad de descargar archivos uh -huh. o poder generar una respuesta como un humano, porque por lo general te la da muy mecanizada. Sí. Y eso es algo que, si lo ponen en la educación, uno ya como docente actualmente tiene que tener la habilidad de descubrir, qué respuesta se ve mecanizada sí, sí. y qué respuesta es totalmente hecha por un alumno que ahí va con una desventaja de la inteligencia artificial
0: que el, la tendencia al plagio va en aumento. Exacto y, y, y que también existen eh, pues estos eh, campos informáticos también o, o inteligencias artificiales que te generan una respuesta, otros donde te, te dice cuánto porcentaje tiene de generado, generado de, una, de una inteligencia artificial, pero también tienes otras eh, inteligencias que te dicen: voy a humanizar el texto para que no parezca que sea de una inteligencia artificial. Entonces te fijas, generas, revisas y vuelves a producir. A regenerar. Y, 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 y a regenerar. Entonces, de pronto, a, 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 a uno como docente, a ustedes como futuros docentes, que esto se va a volver más, más simple, se va a volver más útil se va a volver complicado. ¿Cómo le vas a hacer como docente, como maestro, para identificar todo ese tipo de, de trabajos? digo A final de cuentas existen procesos. Imaginemos una tesis, ¿no? Una tesis, de pues, estoy haciendo una tesis, le pido a la inteligencia artificial que me la haga, eh, pero llega un momento donde tienes que defender esa tesis. O, o le preguntas en un eh, ensayo a un estudiante, oye, ¿y, ¿y tú qué opinas? o ¿Qué fue lo que te gustó? ¿La relevancia? Y eso es donde puedes encontrar. Pero, creo yo, no lo sé, eh, la parte donde vas conociendo que es un punto que comentamos al principio necesitas, decía Tatiana, conocer eh, eh, el contexto del estudiante, es más necesitas conocer casi casi al estudiante para saber si lo pudo haber generado o no, ¿por qué? porque estás conociendo su proceso, le pides en, en un trabajo a, a escribirlo a mano ¿qué tanta capacidad tiene? y es cuando entiendes si sí si es el nivel que tiene o no, ahí está no digo si sí, sí va a ser real, va a ser el impacto tremendo y me gustaría preguntarles ya sentado lo que hemos dicho, ¿de qué manera podría influir la inteligencia artificial en la educación? Ya dijimos que es una inteligencia, estamos hablando ahorita sobre o el temas en cuestiones de educación y la pregunta es, bueno, ¿de qué manera podría influir la inteligencia artificial en la educación?
2: Pues puede influir de las dos maneras, uh -huh. positivo y negativo, y depende mucho del uso que tú le des. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú utilizas la inteligencia artificial como un apoyo, como un tengo dudas, voy a investigar en chat que me diga que me resuelva estas dudas, pero está esta parte negativa de que si yo al poner bueno, la pregunta, la, la idea, la duda que tengo, me la responde, en lugar de cuestionar lo que me está diciendo, de reflexionarlo, simplemente lo escribo y uh -huh. ya esa es mi respuesta definitiva. Esa es la parte negativa en la que si yo dejo de utilizar la inteligencia artificial más que como un apoyo, un facilitador, un amplificador, un potenciador, simplemente lo utilizo como un reemplazo de pensamiento, como si mmm, pierdo esta parte del sentido crítico, uh -huh. de ya no cuestiono nada de lo que me dice la inteligencia artificial, simplemente me quedo con esa idea y esa es la idea correcta. Y dejamos el hecho de, de estar utilizando como muchas de estas inteligencias artificiales hace que perdamos este sentido crítico que tenemos, este razonamiento que el ser humano tiene Ajá. y que está perdiendo porque aplica la ley del mínimo esfuerzo. Mientras menos haga, mejor para mí. Y esto es como que lo que estamos haciendo mucho como con las inteligencias artificiales, en lugar de verlas como un apoyo, estamos casi casi reemplazando al ser humano con la inteligencia artificial para hacer lo menos posible y dejarle todo a una inteligencia artificial.
0: ¿Qué es lo que ha pasado? Digo, yo creo que nos hace falta, ser, como ya lo comentaba esta tienda, ser críticos. Digo, por ejemplo, cuando con René Descartes, ¿no? Y de pronto... Eh, eh, ay, no recuerdo la obra, estaba... Eh, se me fue el nombre. ¿Cómo puede ser? Donde eh, comentaba esta famosa frase del Cogito Ergo Sum, ¿no? Donde plantea que eh, tenemos que cuestionar las cosas, tenemos que cuestionar, y viene esta pregunta, no que incluso fue en, en una de las clases, oye, ¿cómo le haces para saber si realmente existes? Y, y parecía chiste, ¿no? Porque les decía, oye, eh, ¿puede ser un sueño? Y ustedes, ah, ¿cómo va a ser un sueño? O sea, ¿no? les digo, oye, ¿quién no se ha orinado en la cama en un sueño? ¿O quién no ha despertado llorando eh, eh, porque tuvo una pesadilla? Entonces, oye, y si de verdad estuviéramos en un sueño, ¿cómo le hacemos para saber que no es un sueño? Podíamos ejemplo de diferentes este, películas, por ejemplo El Origen, y ahí fuimos dando ¿no? un repertorio de películas que hablaban, y, y te llegas a cuestionarte, y es, les decía, ¿no? 1600, cuando René Descartes empieza a plantear, pues hay que dudar de las cosas. Y uno de los problemas del ser humano es que no cuestionas lo que se te está dando. Oye, se da por sentado de que, de que el planeta es, es, este, es plano, uh -huh. O de pronto damos asentado con que el planeta es redondo. Eh, o de pronto de, de, las leyes de Newton, ¿no? Que de pronto, oye, todo lo que sube tiene que caer. Oye, sí, pero ¿y es aplicable? ¿Es una ley universal? Ah, pues resulta que a lo mejor en el espacio no hay gravedad. ¿Y dónde es arriba y dónde es abajo? ¿Y dónde cae y dónde sube? Entonces son, son cosas que realmente el ser humano empieza a no cuestionar. Y damos por asentado muchas cosas. No tenemos esta parte crítica y no la creemos, no la creemos, no lo creemos. No sé, ustedes han visto la película de wall -E, ¿no? Donde de pronto eh, van viajando en una nave porque destruyeron el planeta, que es una de las cosas que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Y destruyen el planeta, viajan en una nave y, y todos están gordos. O sea, están obesos, tienen sobrepeso y no pueden ni caminar. Todos se los facilita una máquina y que, y que están en esa condición porque una de, la, de las partes eh, es que la ciencia tiene que facilitar la tecnología tiene que facilitar eh, la vida tiene que hacerte la más cómoda más placentera por eso las televisiones tienen control porque estás acostado y sí, los lo decía ¿no? tienes que levantarte con la escoba no le apuntas hay que levantarte cuando estás bien calentito en cama y con el control no Entonces, son cuestiones el home office el internet te facilita una red 5G te facilita que hagas una operación desde diferente en un país diferente al que se va a realizar la operación y lo haces a través de de, de, de máquinas y esto es por la velocidad del internet, entonces es cierto hay esta desventaja donde no tenemos la capacidad o estamos perdiendo esa capacidad para mmm, ver críticamente si es cierto o no es cierto, puede ser que sea cierto pero oye y lo cuestionas o no lo cuestionas entonces es un punto interesante que nos planteas Adina, el, el, la parte negativa eh, y qué, cuál podría ser como la parte benéfica de utilizar las inteligencias artificiales qué se te ocurre
1: en la parte benéfica hay muchos que ya se han repasado ahorita al inicio, que es la personalización de conocimientos, temas, inclusive a los docentes con la misma inteligencia artificial pueden contrarrestar a la misma inteligencia artificial al ocupar la misma inteligencia para ver si ha sido plagio de una misma inteligencia mm -hmm. y además ahorrarse el tiempo, que es una de las, creo que mejores ventajas de la inteligencia artificial, el tiempo. Uno como docente es de tengo que hacer una planeación, tengo que hacer la presentación para dos clases y con la inteligencia artificial uno puede meter un prompt de haz una presentación con estos temas, lo genera, sí, claro. uno lo estudia, ya simplemente edita el material que no vea conveniente para la clase, que no voy a acorde a ello, lo edita poco y ahí se pudo ahorrar una, dos, inclusive tres horas de planeación y creación de una presentación. También lo que ha ayudado a es que el conocimiento se vuelva inclusive más universal y más accesible, que es lo que busca la inteligencia artificial en la educación, que inclusive la UNESCO uh -huh. es lo que tiene pensado que esta inteligencia artificial sea accesible y que nos facilite el conocimiento a todo tipo de alumnos que estén interesados
0: en aprender. Sí, realmente, bueno, ahora, ahora que lo comentas, imagínate a un maestro que es una de las realidades que hay. Que tengas unos 35, 40 alumnos en un aula. ¿Cómo le haces para revisar? Sobre todo, vamos a poner que son 30, ¿no? Que es como el promedio que tenemos aquí en UPN de, de alumnos 35. Y dejas 35 ensayos. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te los vas a chutar todos de, de no sé, de 15 páginas, 10? Imagínate el, el desgaste. Ok, uno. Dos, ya lo habías comentado. Eh, de pronto... Uh, no sé, tengo asesoría, tengo clases virtuales y me preguntan, los famosos chatbots, ¿no? Uh -huh. eh, o ya son, son hoy puedes programar, eh, no sé, mandas un, un mensaje de WhatsApp o, o, de, o al Messenger o a donde sea y de pronto la misma inteligencia artificial con un artículo que tú tienes sobre tu negocio, contestas, imagínate, sobre una duda, sobre una lectura, lo va a contestar automáticamente es es libre es, es más bien es cero esfuerzo, bueno, a lo mejor nada más te lo llevas a, al programarlo y que sepas utilizarlo desde luego. El hecho de, de hacer planeaciones te da un esqueleto y la adecuas a lo que tú conoces o lo que comentabas. Hay este inteligencias artificiales que le das nada más el título y te genera presentaciones. Obviamente, necesitas conocer el tema porque no nada más es de, ahí está la presentación, copia, no, ¿verdad? o sea, no, pero un, un docente que ya conoce el contenido y está y es más atractivo porque te lo diseñó una inteligencia artificial, pues es interesante, ¿no? Hasta pero, lo,
1: pero también <risa> hasta se le puede dar la orden de, a un cierto rango de edad de alumnos de 18 a 20 años, y va a ser imágenes, contenido, palabras, que para la inteligencia artificial, con todo lo, el conocimiento que tiene, lo puede adaptar para, el ento, para las edades a las que se piensa estar dirigido el tema.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro, desde luego. Entonces, son consideraciones que que, que en el prom, pues, pero debes de conocerlo no nada más, dices, ah, pues diseña una clase para, para primero de pedagogía sin sociedad, o sea, sí, pero cuántos alumnos, cuál es el contexto, cuál es la edad, este, cuál es el objetivo, hay una estrategia, una uh, actividad dinámica, que tenga una intención pedagógica, todo eso lo tienes que conocer para podérselo decir que lo hagas, si no, no lo va a considerar. Entonces, necesitas conocer sobre lo que haces para sistematizarlo, ¿no? Es, es, va a ser... Eh, pues también un, un desafío um, no sé uh, si nos pudieran mencionar algunas herramientas de inteligencia artificial tal vez pues para mejorar las prácticas educativas algunas que ustedes conozcan que tengan por ahí a la mano que son varias ya hoy realmente hablar nada más de chat GPT o chat, eh, chip, eh, chat PDF ajá eh, pues ya porque es como de pronto un iceberg donde las más normales son nada más la punta del iceberg no y, y la característica es que hay un fondo tremendísimo bajo el agua y que vamos a conocer a lo mejor nada más las que están y que son gratuitas, pero imagínate las de paga o la versión de paga, es tremendo, ¿no? Algunas que tengas, eh, Tatiana, que por ahí conozcas.
2: Ah, bueno, está Grand Marley, que es una inteligencia artificial que se encarga de corregir la gramática. Creo uh -huh. que también este aspecto nos vaya mucho a todos. La gramática, a pesar de que el tiempo avance, como que seguimos teniendo esta tendencia de que todos tienen muchas faltas de ortografía uh -huh. y siendo que esta parte de que la inteligencia artificial pues, te ayude en ese sentido está bien, pero también como que, vuelvo a recalcar lo mismo, seguimos como que dejándole todo a la inteligencia artificial sí. y en lugar de nosotros como cuestionarnos más como de, no sé, voy a ponerme, no sé, a, a investigar más, a los acentos y ese tipo de cosas, la, las comas, los puntos.
0: O tu esencia, ¿no? Como, ajá, tu, como cuando escribes.
2: Ajá, estamos perdiendo precisamente esa esencia sí. de esta autonomía de nosotros escribir, cuestionar lo que, lo que pensamos y le estamos dejando toda la inteligencia artificial. Y bueno, también otra, otra inteligencia artificial que está, está Ketav, este es para generar preguntas y resúmenes de un texto, o sea, te facilita uh -huh. mucho también esta parte. Y también está Kenum, que es una inteligencia artificial en la cual es un tutor personalizado de, de matemáticas, es algo que a muchos, muchos se les dificulta un poco las matemáticas y es una inteligencia artificial que pues te ayuda mucho a comprenderlas de, de mejor manera.
0: Sí, claro. Yo he utilizado, porque no soy un experto en, en, en Excel, y de pronto he utilizado ChatGPT para, para que me diga, oye, este ¿cómo le hago para hacer esta? fórmula? ¿Qué, es. ¿Qué fórmula? Y te la da, es nada más cópiala y pégala. A ver... Y ha funcionado, dices, órale. Entonces, realmente, digo, sí si es, es, es una facilidad, agilizas tu trabajo, desde luego. Yo sé que no, o sea, debería de aprender, bueno, obviamente son cosas que la de suma, la calificación sí. de estos en Excel y, y divídelo y multiplíquelo y cuáles, ¿no? Esas cosas, y que te va a facilitar, desde luego. Uh
1: -huh. Y también algo de ChatGPT que pues, los que nos estén escuchando, si quieren hacer una presentación en PowerPoint, que es inclusive algo que se descubrió y que es maravilloso, se le puede pedir a ChatGPT lo que es lenguaje script. Uh -huh. El prompt puede ser el siguiente. Hazme la presentación sobre la importancia de la pedagogía en lenguaje script y lo que hace ChatGPT es darte todo el código en JavaScript y uno puede ir a PowerPoint, uh -huh. puede ir a insertar o funciones, no me acuerdo si es en avanzado, está insertar, inserta uno completamente el código script, le da en, en iniciar y en automático empieza a crear toda la presentación de importancia de la pedagogía con todos los temas que uno le estuvo pidiendo, solo corrige, puede guardar y puede presentar. Y quedó. Y quedó. Y también otra inteligencia que está en pañales pero ha sido muy efectiva es una de Google, que es Google Bart. Mm. Uno inicia con su cuenta de Google como si fuera Gmail y empieza a hacer preguntas y cuestiones y la ventaja que tiene Google Bard es que referente al tema que fuiste preguntando te va guiando y te va dando artículos científicos, educativos o del tema que estés preguntando para que tú estés indagando aún más sobre el tema. Y es lo que he visto que cada corporación, cada empresa intenta tener su propia inteligencia artificial hacia sus consumidores más frecuentes, ya sea ChatGPT con con la empresa OpenAI ya sea Google con Google Bart, ya sea incluso este eh, Android, ah. que es la inteligencia de Bing, ah no, es la de Microsoft, Bing, uh -huh. si mal no tengo un... ¿Sí? entendido, que cada uno intenta tener su propio chatbot o inteligencia artificial para inclusive atraer más consumidores y que la empresa sea más fuerte, sí, claro. porque ya saben que una inteligencia artificial fuerte que razone, inclusive puede ser un poco de miedo que ya tenga un poco de humanidad, puede atraer a más personas a pasarse a su lado de su compañía.
0: Sí, imagínate que alguien en, el, en la atención al cliente, ¿no? De pronto pues ya es más común que todos tengan este, este sistema de manda un mensaje y te voy a contestar. Y hay ciertas horas donde la persona eh, va a consumir ciertas cosas, ¿no? A, a veces cuando ya estás en casa en la noche empiezas a ver qué podrías comprar y, y, y sucede, ¿no? Entonces, ¿quién te va a contestar en ese momento? ¿Vas a contratar a una persona para que esté contestando cuántas ¿A cuántas personas tú les podrías con, eh, este, contestar? Si de pronto sistematizas esto con inteligencias artificiales, puedes esto ser empático, ¿no? Y, y, y el terror que tú comentas, ¿no? De pronto una inteligencia artificial que empiece a, a, a tener este sesgo humano y que sea empático, oye, y empezamos a imaginarlo, ¿no? Como las películas de Terminator, donde de pronto, oye, ya viene la rebelión de las máquinas pero hasta dónde va y sobre todo algunas temáticas que por ahí me llegué a topar cuáles son o incluso presentaba una lista de los, los trabajos las carreras que estaban en peligro por, por cuestiones de, de, de la inteligencia artificial el docente podría ser respaldado por una inteligencia artificial imagina
1: sí, pero eh, es, puede ser un sí y puede ser un no uh -huh. porque esto puede, lo podemos llevar a un grado más biológico que el ser humano es un ser sociable, no se puede reemplazar una actividad de conocimiento de uno por uno, con uno, con una inteligencia artificial, que sí puede darnos los temas más simplificados, más, más digeribles, más entendibles, pero no es lo mismo que tener a una persona de carne y hueso estar debatiendo hacia un tema, porque inclusive con eso el humano puede aprender más con el debate, con la plática, y en vez de solo tener la información lista solo para copiar y pegar que no. El docente lo que busca la inteligencia artificial ahorita, bueno, lo que se busca con la inteligencia artificial es llevar al alumno a un grado superior, que su conocimiento se expanda, pero lo que no han aprendido en el sistema educativo actual es cómo implementar una inteligencia artificial en la educación. Se han quejado de es que solo se copia, solo se hace plagio, pero si un docente mejor se plantea a enseñar creatividad, Ah, ok, ocupa la inteligencia artificial, pero explótala. Usa tu creatividad para mostrarme algo totalmente nuevo. Hazla tu compañera y sé que la vas a ocupar. La estás ocupando. No voy a hacer un enojo por un plagio, sino te voy a dar las herramientas, el conocimiento para que lo explotes, para uh -huh. que te lleves a un grado más.
0: Sí, yo creo que es, es, es correcto lo que comentas hoy. Eh, bueno, el tema también es aquí en la educación... Y de pronto, yo creo y podemos ver, no sé, unos 5 años, 10 años atrás. Y el tema de, de los dispositivos, ¿es un teléfono celular en el aula, pues como que no. Después de, de la pandemia, oye, uno, los maestros cuánto avanzaron respecto a la utilización de diferentes eh, plataformas educativas. Avanzaron bastante. Eh, ya no son de, aquí está la lectura, algunos, ¿no? Yo creo que la, la mayoría los estudiantes no agarran un montón de hojas ahí está la lectura, no, ya te la comparten de manera digital si a ti te gusta digital y se te facilita, adelante, si no, imprimir pero, ¿es un beneficio? sí o sea, sí es un beneficio, es, es más pronto no estás gastando en la tinta no estás gastando en las hojas, nomás te gastan los ojos, ¿no? a lo mejor sí. <risa> pero ya, ya, ya ha mejorado y está evolucionando, ¿qué va a pasar cuando ya tienes el, el teléfono en el aula, ya incluso yo, por ejemplo, dentro de mis sesiones es, pues utiliza el teléfono para la siguiente actividad. Y los reúno en equipos y estás con el teléfono, estás con el iPad, estás con lo que tengas, para poderlo trabajar, porque ya es una herramienta, sinceramente. Y que tú digas, ¿hay algún estudiante que no traiga teléfono? O sea, no, ya todos. Es, es un accesorio, eh, más que un accesorio, yo creo, el teléfono. Eh, 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 ya oyen los estudiantes. Entonces... A lo mejor va a faltar el tema de, de la conectividad en todas las aulas, no lo hay todavía, es lento, hay que gastar tus datos, pero estamos progresando. Entonces, la inteligencia artificial también está entrando y de qué forma estamos siendo capacitados las nuevas generaciones de docentes para poder trabajar con ellas y saber guiar al estudiante para utilizarlo. O sea, es... Pues es, es digo uno de los eh, trabajos que tienen a lo mejor por desarrollar. Y sí, ha surgido, no sé, yo el primer contacto que escucho sobre las inteligencias artificiales tiene como un año, ¿no? Y ha pasado ya un, un año. ¿Cuánto han avanzado? Bastante. ¿No se conocía? ¿Cuántas podemos desconocer? Muchísimas. Muchísimas. Digo, es, es la punta del iceberg. Entonces, ya nos comentaba, ¿no? Algunas eh, de las ventajas de la inteligencia artificial, algunas de las ventajas, no sé si quieran... Eh, con más de estas que tengan o algún otro comentario?
2: Bueno, yo quería comentar algo de lo que había mencionado Ajá. de, de ChatGPT, eh, cómo pueden implementarlo los docentes, eh, esto que me parece un video muy interesante uh -huh. y era que es un video del 2020, pero yo no tenía la aplicación. La, la acabo de descargar <risa> <risa> okay. dije, muchos hablan de ella quiero sí, saber claro. qué pasa um, vi el video, eh, la persona que está explicando dice que la manera en que lo pueden implementar es que hubo una noticia en la que se decía que Chatkepete tenía ciertos sesgos de género es decir, uh -huh. que tenía como ciertas creencias machistas y como que dije, ¿a poco sí? <risa> ajá, <risa> Entonces, okay, interesante um, le, como es un chat, le puedes preguntar lo, lo que tú quieras y te lo responde rápidamente eh, la persona decía que le preguntarás, no sé, cuéntame la historia de una persona exitosa Y pues a ella automáticamente la historia que le generaba era la historia de un hombre uh -huh. Y yo lo puse igual, pero esta vez me pareció una mujer Entonces dije, Ay, a lo mejor ya, ya se está quitando esto Pero después me puse a pensar en qué otras como partes o tendencias machistas hay Y dije, la mujer la ven como algo vulnerable, como algo sumisa uh -huh. Y le pregunté a la aplicación, cuéntame la historia de una persona vulnerable y automáticamente me generó la historia de una mujer vulnerable entonces dije, uy, oh, ok, probablemente sí y sí, probablemente le seguimos preguntando ciertas como cosas que tienen tendencias machistas, vulnerabilidad sumis, que, que son sumisas, no sé, tristeza uh -huh. todas estas tendencias de cómo es la mujer o tal vez también si le hago preguntas de que tal vez me tenga que mencionar un hombre no sé qué, un hombre, una persona fuerte tal vez si le decimos, cuéntame la historia de una persona fuerte me va a contar la historia de un hombre, entonces es como esta parte interesante de fomentar a los estudiantes el sentido crítico, que le comiencen a hacer preguntas y que a través de esas preguntas logren identificar si tienen rasgos machistas, rasgos feministas uh -huh. o inclusive rasgos homofóbicos.
0: O, o temas de religión, no Ajá, también puede ser interesante Yo no lo había pensado así, digo, ahorita le voy, voy a preguntar, lo, lo que sí me quedé pensando <risas> es que tal vez eh, pues, está recolectando datos no sé, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, si de, de pronto empiezas a, a, a buscar lugares, viajes, pues automáticamente eh, te, te va a llenar eh, tus redes sociales, ¿no? De pronto con las famosas cookies, ¿no? Que entras a un navegador y buscas un viaje o, o un hospedaje en tal lugar y de pronto, o mágicamente dices, me están espiando, me sale algo. En Facebook, Instagram, TikTok te van a aparecer este tipo de comerciales. A lo mejor almacena ciertos datos sabe o identificar no que, que tú hablas como si fueras o una mujer o, o un hombre o como te identificas y a lo mejor empieza a hacer el discurso digo me quedé pensando en eso no lo había averiguado suena interesante entonces podría ser un punto esto es algo crítico algo que tenemos que considerar también sí. quién programa detrás de todo quién está programando pues, a final de cuentas a estas eh, pues inteligencias, eh, eh, pues, eh, sí, ¿no? Est estas aplicaciones en este tipo de campo de la informática. ¿Quién lo está programando? ¿Cuáles son tus sus intenciones? ¿Hay una comisión de ética que está regulando eso? Por ejemplo, en, en Instagram debe de haberlo, en Facebook debe de haberlo, digo, porque en Facebook haces un o pones una palabra y te, te pueden cancelar, ¿no? Tu, tu Facebook. Entonces, hay ciertos parámetros que estás revisando y que... De vista haberte de reunido con un equipo para poder entenderlo en un hospital debería de haber un comité ético, oye ¿a, a, a quién le doy prioridad? al niño al joven, al anciano porque pues, a uno solamente lo puedo atender ¿cómo le hago? estas cuestiones que deben de estar de fondo y deberíamos de cuestionarnos nosotros o, o cosas de, oye, ¿por qué algunas inteligencias artificiales no te cuestan? ¿por qué Facebook no te cuesta? ¿por qué Instagram no te cuesta? ¿por qué TikTok no te cuesta? Y por ahí algunas veces eh, llegué a escuchar, pues, porque tú eres el producto a vender. Lo por eso que no te cuesta. las empresas es tu información para vender. <ríe> claro. Sí, pues, ellos van a ganar de, de, de quién, yo que vendo llantas, eh, búscame entre este rango de edad. O cuando te haces una simple publicación o ¿no? quieres vender algo en las redes sociales, ¿y a qué público va? Ah, y entonces tienen datos, ¿no? Igual puede pasar y me quedé pensando en esto, Tatiana, de, pues el chat GPT va a tener o cualquier otra información, este, inteligencia artificial va a recolectar información tuya. Tal vez están experimentando contigo para generar mejores respuestas.
1: Pues de hecho nosotros estamos alimentando a toda la inteligencia artificial con base a más preguntas y más información que nosotros querramos saber de ella. Porque investiga, se esfuerza. Y si hay un tipo regulador o regulaciones sobre la inteligencia artificial... ...porque últimamente ha ido muy acelerado... Sí. Que inclusive hubo problemas en Estados Unidos... ...con un tema de guionistas y escritores... ...porque querían ser reemplazados... ...o sus sueldos querían caer a más del 50, 70 ...no recuerdo bien la cantidad... ...por gracias a las inteligencias artificiales que... Los, ...los guionistas pueden decirle... ...créame este guion en base a esta trama ...con estos personajes, mm. con este mensaje... Y empezaba a generar un guión, empezaba a generar una trama Que inclusive a veces salía mejor que un equipo humano Y todos los guionistas, escritores y actores Porque inclusive los actores se veían damnificados por la inteligencia artificial Porque podían ocupar la imagen de claro. ellos Con lo que es el conocido CGI creo que se llama
0: Y podían ocupar su imagen a semejanza Y crear escenas Y crear escenas Y oye, pues, no le, vas a, le pagas al que está generando... Eh, o que está utilizando la inteligencia artificial y no a los actores, eh? uh -huh. que incluso es un paro, ¿no? En Hollywood hace sí. algunos meses por, por esta situación, y es cierto, o sea, pasa, está hoy en uh -huh. día uno de, de los problemas que está, no sé si ustedes lo conozcan, donde de pronto basta con que tomen cierto, uh, o sea, te hacen una llamada, eh, toman como tu tono, tu timbre de voz, todo eso, y, y, se puede y pueden generar y lo están utilizando para extorsionar, entonces dices, oye, desventaja, sí que tener cuidado, entonces de pronto eh, te empiezas a ser vulnerable los mismos dispositivos ahí tienen, ¿no? que tienen que tener actualizaciones, ¿por qué? porque se vuelven vulnerables, vulnerables, vulnerables con tanto que está avanzando y tienes que estar actualizándote, entonces bien esta parte de la desventaja sí, hemos visto ya bastantes ventajas pero también aguas, y no solamente en el ámbito educativo, ¿no? O sea, el plagio el del exactamente, entonces, no lo sé eh, a lo mejor para ir cerrando, usted están muy nerviosos ya hasta se va a terminar nuestro tiempo, eh, cerrar con esto, ¿cuál sería el impacto de la inteligencia artificial en nuestros días? A lo mejor para los estudiantes, para los docentes, padres de familia que también están dentro de este ámbito de la educación, ¿Qué podría ser, eh, ¿cuál podría ser más bien el impacto de la inteligencia artificial?
2: Pues el impacto en los estudiantes es que prácticamente ya lo utilizan para todo. Creo uh -huh. que automáticamente nos dejan las tareas y automáticamente ya sabemos que vamos a utilizar algo de inteligencia artificial, algo de tecnología. Y es muy uh -huh. raro que no utilicemos la, la tecnología para hacer alguna actividad. Y pues creo que hasta un cierto punto pues ya se ha vuelto algo indispensable en, en nuestra vida diaria para los estudiantes, para los docentes. Inclusive también, como mencionaban, utilizan ciertas herramientas para calificar trabajos, exámenes, ya se evitan como estas fatigas de estar sentados todo el día revisando eh, uno por uno, unas preguntas por preguntas, y pues en los padres de familia que, que trabajan en empresas, pues ya ahorita las empresas están utilizando la inteligencia artificial al máximo con las máquinas, y luego también entra esta parte de una desventaja, del de, uh -huh. de, de, miedo que tienen muchos de ser reemplazados por una inteligencia artificial. Sí, claro. Creo que tenemos ese miedo en un futuro, tanto los docentes como en general las personas trabajadoras de la industria, porque no sabemos si en un futuro vamos a ser reemplazados por una inteligencia artificial, vamos a depender totalmente de ella y como bien lo mencionaba en la película de, de Wally, -E, probablemente vamos a terminar así gordos sin hacer absolutamente <risa> nada y que la inteligencia artificial haga todo por nosotros. Y es ahí donde les pregunto, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Um, Alexander Neel decía que el verdadero sentido de la vida es encontrar la felicidad, Ajá. lo cual significa encontrar el interés, entonces es muy importante que no perdamos el interés en las cosas que hacemos, porque si perdemos el interés en lo que hacemos, estamos también de alguna manera perdiendo nuestra felicidad, perdiendo la pasión para hacer las cosas. Y pues si yo les puedo dejar un mensaje a las personas que van a escuchar esto, es que pues no se pierdan, está bien utilizar la inteligencia artificial, pero también crean en ustedes, en su sentido crítico, reflexionen todo, cuestionense todo, y, y pues sí, no dejen de creer en su opinión, porque como que muchos dicen, ay no, es que yo me voy a expresar, mejor que una inteligencia artificial lo haga por uh -huh. mí pero no, fomenta tu, tu sentido crítico a veces decimos cosas que hasta nosotros nos sorprendemos de lo que decimos y decimos, ¿a poco lo dije? ¿a poco eso salió de mí? sí, salió de ti cree en ti, en lo que tú puedes aportar estamos perdiendo mucha esta esencia de, también de la investigación lo importante de la sí, investigación claro. es, es cuestionarse es investigar en esta página, en otra, en otra, en otra en otra que al final llegara tú a tus propias conclusiones y estamos perdiendo esto estamos dejando toda una inteligencia artificial entonces yo si les puedo decir algo es que no se pierdan, no dejen de creer en ustedes mismos porque todos tenemos algo significativo que aportar.
0: Así es, yo creo que sí, sí digo al final de cuentas, ¿quién viene a este mundo a ser infeliz? No? Venimos a ser felices, el asunto es a través de qué camino, de qué medio lo vas a ir logrando y de pronto, y me parece interesante la reflexión de de pronto el interés, ¿no? a veces llego a mi trabajo y estás programar y hacer esto y ya realmente no haces lo que te gusta. ¿Por qué? Porque pues, me gustaba escribir, pero ahora ya hay... Alguien quiere escribe para mí. Exacto, entonces de pronto ya no le, no le agarras el gusto a tu trabajo y resulta que trabajas 8 horas diarias. Imagínate, le vas quitando y duermes otras 8, pues ya son 16, ¿cuántas te quedan para vivir? Otras 8, realmente el 30% de tu vida, de tu vida, perdón, si lo estás disfrutando no lo estás disfrutando. Eh, yo creo que sería importante también en la parte de lo que hacen en nuestro trabajo, pues ir, ir, ir con esta eh, situación. Eh, yo creo que si hay mucha reflexión de fondo con, con esta, esta temática, eh, hoy en día es cierto, la tecnología está muy presente, muy presente en todo, eh, que va a constituir pues a lo mejor ahorrarte tiempo, ahorrarte esfuerzo, pero a lo mejor regreso, ¿no? como lo que decía Aristóteles, eh, pues hay que encontrar el justo medio, ¿sí? no llegar al exceso para que se convierta en vicio, y no dejarlo para que se convierta en un defecto, porque hoy en día también entras a una institución, una empresa cualquiera, y de pronto no sabes utilizar las inteligencias, la, la, las herramientas digitales, pues hoy es que es fundamental, es cierto, pero si de pronto también es mucho, ya es vicio. Entonces hay que encontrar el justo medio, como ya lo platicaba Aristóteles, más bien como lo decía Aristóteles, el, el justo medio para poder lograrlo. Y eso, el justo medio nos va a llevar a la virtud. Algo con lo que quieran eh, cerrar, ¿no? ¿Cómo se sienten ya después de haber participado? Yo creo que, o sea, es, es un diálogo es, eh, y es interesante ¿no? tener este, este tipo de plática eh, donde ustedes se han, se han informado y nos llevan a cuestionarnos porque una de, de las de, puestas en escena, pues hay que critica, hay que criticar, hay que tener sentido crítico de lo que está diciendo y esto nos lleva a la reflexión. entonces. Pues no sé, Tatiana, ¿tú quieres decir algo para ir cerrando el programa? ¿También?
2: No, pues yo creo que, que sería todo. Pues sí les dejo de tarea eso, que, que se cuestionen más lo que, lo que investigan, se cuestionen todo. Y, y pues sí, no pierdan ese sentido. Esta curiosidad que tenemos de pequeños, de preguntarle a tu mamá absolutamente todo y que tu mamá te pegue porque se desespera. <risa> Pero sí, o sea, cuestionense todo. No pierdan esta esencia de, de preguntar lo que tengan duda ahorita estamos como seguimos que, como que teniendo este tabú de no preguntamos las cosas porque Ajá. nos da vergüenza preguntarlas sí y entonces por eso no aprendemos también. esta parte de la pedagogía también este vemos esta parte de pues si sí, mejorar el aprendizaje de los alumnos pero cómo quieres bueno como alumno pretendes que se mejore tu aprendizaje si tú de alguna manera pues no dices algo a Ajá. veces es difícil para un docente identificar que te pasa algo es más fácil en niños, sí, porque es más evidente, pero ya, por ejemplo, en estudiantes de nuestra edad, ya es como más difícil identificar si les pasa algo. Sí. Entonces... Parte de la
0: expresión. Ajá. Que, y, agrégale que, que estábamos en pandemia y pues, de una u otra forma se nos limitó esta parte de la sociabilización. Y quieras o no, también te viste limitado en la parte de cómo socializo, cómo, cómo, cómo voy a preguntar a la tienda cuánto cuesta algo, si tienes algo que vender, eh, eso se está atrofiando... Y, oye, pues somos seres eh, sociales. sociales, naturalmente, ¿no? Sociables, perdón. Entonces, es, es interesante, es importante lo que nos comentas. Y, bueno, yo agradecerles la participación en este programa. Es un tema interesante, es un tema que deja mucho que decir. Hay infinidades de artículos que vamos a encontrar respecto a la inteligencia artificial. Muchos serán buenos, muchos serán malos... Eh, igual va al sentido crítico de las personas para saber cuánto sí cuánto no si facilita y te da tiempo para ser feliz pues yo creo que yo lo utilizaría, si, si me da tiempo utilizo las inteligencias artificiales y me da tiempo para ser feliz pues a lo mejor va me <ríe> ok, pues este fue el tema de la inteligencia artificial en la educación, tuvimos como participantes, como invitados a Jesús Ernesto Mares Calderón y a Tatiana Guadalupe Ramírez Peña ellos son estudiantes, todavía son estudiantes del primer semestre de, de, de pedagogía, de verdad es, es un gusto que estén, eh, son los estudiantes más pequeños que han estado en el programa, muy bien, eh, agradecerles y ojalá con esto pues y muchos más se acerquen a platicarnos de temas interesantes que a ustedes les gusten, que les muevan, que les incentive la investigación ¿no? o un resultado de una investigación. Pues muchísimas gracias. Eh, gracias por este espacio que, que, que de su tiempo, igual para futuras participaciones este es su, su programa, este es su radio, para que nos vengan a platicar sobre su, su trayectoria e ir conociendo cómo van avanzando. También agradezco a nuestros escuchas. esto fue un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 102 en Celaya. Muchísimas gracias.
1: gracias. Gracias por la invitación. Gracias a
0: ustedes. Hasta luego, que se encuentren muy bien. Saludos. Saludos.